0: Wie werde ich resilient? Fühlst du dich oft überfordert? Ist dein Leben ziemlich stressig? Dann bleib dran! Ja, Herzlich willkommen im Leben mit Sinn Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert und ich freue mich, dass du zu dieser neuen Podcast-Episode eingeschaltet hast. Auf der Arbeit hatten wir letzte Woche einen halbtags zum Thema Resilienz. Ja, ich finde es echt toll, dass sich der Arbeitgeber in diesen immer schnelllebigeren Zeiten, für die Gesundheit seiner Mitarbeiter interessiert. Dieses Seminar hat mir einige gute Impulse gegeben und da es ja meine Vision ist, die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern, möchte ich dir mit dieser Podcast-Episode auch helfen, damit du besser mit Stress und Herausforderungen umgehen kannst und eben resilient wirst. Ja, was bedeutet Resilienz überhaupt? Wenn ich die Frage bei Google eingebe, dann kommt als Antwort... Psychische Widerstandskraft. Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Also ich finde diese Definition gut. Es geht eben darum, dass du eine Widerstandskraft entwickelst, Herausforderungen besser meisterst und mit Problemen besser klarkommst. Ja, und zusätzlich sogar daran wächst. Unser Seminarleiter hat ein tolles Beispiel mit einem alten Mauspad gebracht. Also Mauspad, wo man eben seine Computermaus drauf packt und rumbewegt. Wenn man ein Blatt nimmt, ein Papier, dieses zerknüllt, dann behält es ja seine zerknitterte Form, also ein Papierkügelchen. Doch, als er das Mauspad zerknüllt und fallen gelassen hat, ist es wieder in seine ursprüngliche Form zurückgekehrt. Das verdeutlicht die Resilienz. Du wirst genauso wie ein Papier, wirst auch schwierigen Umständen ausgesetzt und kurzzeitig an deine Grenzen gebracht. Doch gleich darauf fängst du dich wieder, nimmst deinen normalen Zustand ein und lässt dich von dieser Extremsituation nicht bedrücken. Ja, Resilienz lässt sich in einem Modell ausdrücken, ähm, mit drei Grundhaltungen und vier Fähigkeiten die einen resilienten Menschen ausmachen. Die drei Grundhaltungen sind Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung. Die vier Fähigkeiten, um resilient zu sein, sind Beziehungen gestalten, dich selbst zu regulieren, deine Zukunft zu gestalten und Eigenverantwortung zu übernehmen. Bevor ich näher darauf eingehe, auf diese sieben Begriffe, möchte ich jetzt die Frage, wie werde ich Resilienz betrachten? Das hat viel mit Stressmanagement zu tun. Dem Stress lässt sich auf mehreren Ebenen begegnen. Als erstens, irgendetwas ist der Auslöser, der, die Ursache für den Stress in dir. Zweitens ist deine Bewertung, deine Beurteilung der Situation und drittens ist dein Verhalten und dein Gefühl als Reaktion auf die Situation und als Reaktion auf deine Bewertung. Also zunächst einmal kannst du diese Ursachen, die Stressauslöser in deinem Leben versuchen zu eliminieren, indem du lernst, Nein zu sagen zu noch einem zusätzlichen Projekt oder Aufgabe, indem du, indem du priorisierst und die weniger wichtigen Dinge streichst, ja, und falls es nicht möglich ist, diese Stressoren zu vermeiden, dann kannst du diese Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Dich nicht von jeder Kleinigkeit aufschrecken lassen, Kritik und angespannten Begegnungen gelassener entgegensehen. Ja, ändere deine Einstellung. Eine Frage, die du dir dabei stellen kannst, ist, wird mich diese Situation noch in einem Jahr belasten oder wird sie mich noch in einer Stunde belasten? Wenn du auf diese Fragen mit Nein antwortest, dann soll sie dich auch jetzt nicht belasten, die Situation, und dir jetzt keinen Stress bereiten. Oder male dir den absoluten Worst Case vor Augen. Was kann im absolut schlimmsten Fall eintreten? Wenn dich beispielsweise ein Stau stresst, weil du zu spät zur Arbeit kommst, was kann im schlimmsten Fall eintreten? Am Ende wirst du vielleicht eine Rüge erhalten. Doch, du lebst weiter. Deine Familie, deine Freunde wirst du weiterhin behalten, kannst dein Leben genießen und musst mit ein wenig Ärger vielleicht rechnen, aber das legt sich auch wieder alles. Also oft sind die Dinge gar nicht so schlimm, wenn man sie einmal ja, analysiert und betrachtet, was im wirklich schlimmsten Fall eintreten kann. Und meistens treten diese Worst Cases auch überhaupt gar nicht ein. Und zuletzt kannst du dein Verhalten und deine Gefühle kontrollieren und anders steuern. Du kannst Stress abbauen durch Sport, eine gesunde Ernährung, viel gesunden Schlaf, frische Luft, gute Musik. Also die üblichen Dinge, die man halt so kennt. Ich persönlich finde auch Frieden und Ruhe im Gebet. Dadurch fühle ich mich direkt besser und kann besser mit dem Stress umgehen. Übrigens, vielleicht hast du von dem Begriff des Biohackings gehört. Das kann dir auch helfen, resilienter zu werden. Dazu habe ich ein Buch herausgegeben auf Amazon. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes, also meine Empfehlung, hol dir das Buch, beschäftige dich mit Biohacking und hole mehr aus dir raus, indem du mehr Energie, mehr Power in deinem Leben, mehr Leistungsfähigkeit hast und gleichzeitig auch resilienter wirst. Eine kostenlose Alternative sind sieben Biohacks, die du direkt anwenden kannst, die kann ich dir kostenlos zuschicken, den Link dazu findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Also um die Frage, wie werde ich Resilienz jetzt zu beantworten, will ich nun auf die einzelnen Grundhaltungen und Fähigkeiten, die ich vorhin in dem Modell dargestellt habe, möchte ich sie näher betrachten. Also die Grundhaltungen waren ja Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung. Ja, arbeitet daran, optimistischer durchs Leben zu gehen, das Positive zu sehen. Stellt ja auch in negativen Situationen die Frage, was ist positiv daran? Was kannst du tatsächlich Gutes aus dieser Situation ziehen? Was kannst du lernen? Schreibe dir auch täglich drei bis fünf positive Dinge in dein Erfolgsjournal. Abends vorm Schlafen gehen, schreibe auf, wofür du dankbar bist vom heutigen Tag. Dinge, die erfolgreich gelaufen sind, worüber du dich freust, über Begegnungen, über Menschen, über alles, was dir einfach positiv im Laufe des Tages passiert ist. Und wenn dir unliebsame Situationen im Leben begegnen und Umstände, ja, dann wäre diese Dinge nicht ab. Wenn du sie sowieso nicht vermeiden oder ändern kannst, dann wehre dich nicht dagegen, sondern nehme an, dass du nun darin steckst. Akzeptiere es. Denn erst so kannst du klar anfangen, dich neu zu orientieren, Lösungen zu suchen und dir vielleicht sogar bessere Umstände zu schaffen als vorher. Ja, generell, Übe dich darum, nicht wie vom Blitz getroffen auf die Probleme zu schauen, auf die vielen Steine und Brocken auf deinem Weg. Nein, sondern fange an, diese Steine aufzusammeln und dir so eine, Tre eine Treppe des Erfolgs zu bauen. Jetzt die vier Fähigkeiten. Beziehungen gestalten, Selbstregulation, Zukunft gestalten und Selbstverantwortung. Schaffe dir ein starkes Umfeld, das dich aufhängt. Eine Familie und gute Freunde, die dir Halt geben und in schweren Zeiten Trost schenken. Vor allem, meine klare Empfehlung, fange eine Beziehung zu Jesus an. Denn er hat immer ein offenes Ohr für dich. Er gibt dir Kraft und Weisheit für jede Situation im Leben. Für die guten Dinge, für die schlechten Dinge, für alles hat er ein offenes Ohr für dich und will dir dabei helfen, dich durchführen. Lerne, dich selbst besser zu managen. Ja, Zeit- und Selbstmanagement ist hier das Stichwort. Mit deiner Arbeitslast besser umzugehen, Aufgaben nach Wichtigkeit und Ringlichkeit einzuordnen. Lade deine Batterien wieder auf. Ja, achte auf eine gesunde Work-Life-Balance. Fange an, deine Zukunft zu gestalten. Setze dir klare, auch große Ziele. Mache dir Pläne, Meilensteine auf dem Weg zu den Zielen. Und kennst du schon deine Berufung? Deine große Lebensvision, für die du lebst? Wenn nicht, empfehle ich dir meinen Online-Kurs Berufung finden. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show hinein. Denn deine Berufung zu erkennen, hilft dir, Widerstände und Hürden zu überwinden. Übernehme Verantwortung für dich und dein Leben. Wenn du Fehler gemacht hast, stehe dazu. Doch lasse dich davon nicht runterkriegen, sondern stehe auf, richte die Krone zurecht und gehe weiter. Ja, und in dem Falle, dass dich etwas wirklich seelisch belastet, da habe ich auch vor ein paar Wochen, Monaten eine Podcast-Episode herausgebracht mit fünf Tipps, wie du eben diesen seelischen Schmerz, Leid und Kummer überwinden kannst. Also hör auch da gerne rein. Während des Seminars auf der Arbeit, da hatten wir die Aufgabe, die positiven Auswirkungen der Resilienz zu beschreiben. Es ging darum, ganz konkret für uns herauszustellen, wie wir selbst und unser Umfeld merkt, wenn wir resilienter werden. Was habe ich persönlich für mich aufgeschrieben? Jetzt lese ich einfach mal die Merkmale vor, die ich für mich ähm, aufgeschrieben habe, die ich bemerke, wenn ich resilienter werde. Ich fühle mich fit, voller Power und Daten, dran, kann äh, Dinge anpacken, bin motiviert zum Arbeiten und gebe Vollgas. Ich bin stets positiv gelaunt mit einem Lied auf den Lippen, verbreite eine angenehme Stimmung der Dankbarkeit und des Friedens. Ich gehe Dinge gelassener an und weiß sie besser einzuordnen und lasse mich nicht von jeder Kleinigkeit runterkriegen. Ich behandle mich selbst gut, behandle mich mit mehr Respekt und Wertschätzung und ich sehe das Gute um mich herum, anstatt nur das Schlechte zu sehen. Ja, und woran merkt mein Umfeld, wenn ich resilienter werde? Indem ich mehr Scherze mache und viel mit anderen schnacke, denn ja als ich bin eher so ein introvertierter, zurückhaltender Mensch aber wenn ich wirklich ähm, wenn es mir sehr gut geht, dann kann ich auch viel scherzen und lachen und schnacken ich helfe dann auch gerne und bin großzügig, anstatt pingelig und kleinig zu sein ich interessiere mich aufrichtig für das Wohlergehen der anderen Menschen anstatt nur auf das eigene Wohl zu schauen ich bringe tolle Ideen ein und bringe Dinge voran, anstatt nur passiv und reaktiv zu sein. Da bin ich proaktiv und kreativ. Ich ermutige, inspiriere und tröste andere, bin eine Stütze für andere Menschen, die tatsächlich weniger resilient sind und ich unternehme auch mehr mit anderen, anstatt nur zu Hause zu, stillen, zu chillen. Ja, so viel dazu zum Thema Wie werde ich resilient? Ich hoffe, du hast mit dieser Podcast-Episode einige Anregungen finden können und Weißt jetzt auch, was Resilienz überhaupt bedeutet. Ich wünsche dir ganz viel Widerstandskraft, um Hindernisse zu überwinden und auch daran zu wachsen. Und ich will das Neues in, meiner, in meinem Podcast ausprobieren, indem ich am Ende jeder Podcast-Episode einfach eine tiefgründige Frage stelle, die zum Nachdenken anregt. Du kannst selber darüber nachdenken, wenn du magst, auch schriftlich, kannst du mir auch auf meinem Blogpost in den Kommentaren deine Antwort schreiben, wenn du magst, oder auf Instagram. Ähm, einfach mal eine tiefgründige Frage, worüber du nachdenken kannst. Und die Frage zu dieser heutigen äh, Podcast-Episode lautet, was habe ich heute für mein Glück und Wohlergehen getan? Was hast du heute getan, damit du glücklich bist wenn es dir gut geht? Also, danke, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir nun ein wirklich resilientes Leben, ein einen wunderschönen, entspannten Tag weiterhin oder Nacht, wie auch immer. Mach's gut, dein Dennis.